0: Eines ganz kurz bevor es losgeht. Unsere Website www.folgewirkung.at erweitert sich nämlich zu einem Blog. Dort könnt ihr jetzt spannende Artikel lesen, die euch noch mehr in die Tiefe führen. Zum Beispiel darüber, wie eine Volksschule in Salzburg, die die Größe von 35 Einfamilienhäusern hat, mit Energiekosten von 2000 Euro im Jahr auskommt. Und was ein selbsternannter verrückter Haustechniker damit zu tun hat. Und wenn euch das gefällt und ihr in Zukunft kein Update mehr verpassen wollt, dann meldet euch am besten zu unserem Newsletter an. Der nächste erscheint schon im Februar zum Thema Energiegemeinschaften. Also auf www.folgewirkung.at lesen und anmelden. Und jetzt geht's los mit einem Rerun der Folge 12 außerhalb der Norm, bei der wir diese Volksschule und den verrückten Haustechniker besuchen. Viel Spaß!
1: Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds. Willkommen in Episode 12, Iris.
0: Hallo Andy. du, ähm, wo sind wir da?
1: Also anhand der Soundkulisse kannst du gerne erraten, wo wir uns gerade befinden.
0: Also ich würde mal tippen auf Kinderspielplatz.
1: Fast. Wir stehen vor einer Volksschule. Die habe ich nämlich letzte Woche besucht. Um deinen Volksschulabschluss nachzuholen. Nein, der muss noch warten. Ich war letzte Woche in Hallwang in Salzburg. Und das Gebäude, vor dem wir jetzt gerade stehen, hat 2018 den österreichischen Staatspreis für Architektur gewonnen. Und zwar nicht nur, weil das Gebäude wirklich beeindruckend schön ist, sondern weil sein ein Energiekonzept, naja, man muss schon fast sagen, revolutionär ist. Deswegen wurde die Umsetzung dieses Gebäudes auch vom Klima- und Energiefonds unterstützt. Und es zieht heute regelmäßig Delegationen aus der ganzen Welt an, die sich dieses Energiekonzept vor Ort erklären lassen möchten.
0: Und du warst letzte Woche eine ein delegation
1: Genau. Und ich habe denjenigen dort getroffen, der dieses Energiekonzept entworfen hat. Ich glaube, das ist der Herr Kuster. Grüß Sie, Hallo. hallo. Der, der, richtig richtig. Aus, ja, ganz richtig. Der, der Herr Kuster. Und, und, ja, das, und, und der so. Kuster Junior, ja genau. Ja, also ich habe mich das, mit Harald das, Kuster und seinem Sohn Jan getroffen. Jan. Harald Kuster ist nämlich ein Energietechnik-Pionier und sein Sohn folgt in seinen Fußstapfen. Und durch sein Energiekonzept verbraucht das Gebäude der Volksschule Hallwang nur einen Bruchteil der Energie zum Heizen und Kühlen, als es derzeit der Norm entspricht. Und zwar so wenig, dass man es eben revolutionär nennen muss. Wie wenig? Sehr wenig.
2: Also wir haben da für 5000 Quadratmeter einen Jahresenergieverbrauch für die Heizung von ca. 2000 Euro. Das hat jedes bessere Einfamilienhaus, hat mehr. Also Jahresenergieverbrauch heißt Heizen, Warmwasserbereitung
1: und Kühlung. Also nur so zum Vergleich, die Volksschule Hallwang ist so groß wie 35 Einfamilienhäuser und hat jährliche Energiekosten von 2.000 Euro.
0: 2.000 Euro auf 35 Einfamilienhäuser, das sind dann hochgerechnet 60 Euro pro Haus und Jahr.
1: Ja, 60 Euro pro Einfamilienhaus pro Jahr. Unglaublich. Und deswegen kannst du dir vorstellen, warum Menschen rund um den Globus dran interessiert sind, zu verstehen, wie das funktioniert. Denn wie wir schon in Episode 9 gehört haben, verursacht das Kühlen und Heizen von Gebäuden plus die tägliche Warmwasseraufbereitung derzeit Unmengen an CO2. Also genauer gesagt 20% der globalen Emissionen. Und durch den Klimawandel wird vor allem der Kühlbedarf in den nächsten Jahren massiv ansteigen, was natürlich auch wieder den CO2-Ausstoß erhöht. Deswegen braucht es dringend Konzepte, die diesen Teufelskreis brechen. Und Harald Kuster hat so ein System entworfen. Mithilfe seines Systems können Gebäude CO2-neutral betrieben werden und zudem noch eine Menge Kosten sparen.
0: CO2-neutral? Ja. Aber... Wie funktioniert
1: das, Andi? Naja, das Ganze ist sehr komplex, wobei mir da der Herr Kuster nicht zustimmen würde.
2: Es hört sich kompliziert an, ist aber eigentlich ein ganz einfaches, ich darf nicht sagen primitives System, sondern ich bin belehrt worden und man sagte mir, man muss sagen, es ist ein intelligentes System. Aber es ist halt, wir nutzen einfach das
0: Gebäude als Energiespeicher. Und Moment, Andi, Stopp, also ehrlich gesagt verstehe ich nur Bahnhof. Ein Gebäude als Energiespeicher.
1: Ich weiß, das macht jetzt noch sehr wenig Sinn. Aber der Grund, warum das Gebäude in Hallwang so wenig Energie braucht, besteht darin, dass das ganze Haus als Energiespeicher genutzt wird und so unsere Art zu heizen und kühlen komplett verändert. Ich habe den Bahnhof immer noch nicht verlassen. Okay, also... Im Moment werden unsere Gebäude auf eine ganz simple Art und Weise geheizt und gekühlt. Wenn es drinnen kalt ist, dann schalten wir die Heizung ein und heizen. Und wenn es drinnen warm ist, dann schalten wir die Klimaanlage ein und kühlen. Soweit so gut. Ja, was wir dabei machen ist, dass wir dabei immer die Luft im Raum erwärmen und kühlen. Also der Heizkörper an der Wand erwärmt die Luft und die Klimaanlage kühlt die Luft um uns herum.
0: Ja, also wir erwärmen...
1: Oder kühlen die Luft. Das Problem ist nur daran, dass wenn die Gastherme oder die Klimaanlage ausfällt, dann ist es in kürzester Zeit wieder extrem unangenehm im Raum. Naja, und das hat einen Grund, und zwar, dass man mit Luft nur sehr schlecht die Raumtemperatur halten kann. Das geht immer nur sehr kurzfristig und mit sehr hohem Energieaufwand. Und jetzt stell dir mal vor, wir heizen und kühlen nicht mit Luft, sondern mit einer großen Masse.
0: Mit einer großen Masse? Was heißt das?
1: Naja, ich gebe dir ein Beispiel. Stell dir mal eine Asphaltstraße in der Wüste vor. Untertags brennt die Sonne auf den Asphalt und erhitzt ihn. Sobald die Sonne untergeht, wird es in der Wüste sehr, sehr schnell, sehr, sehr kalt. Warum? Weil sich die Wärmeenergie in der Luft ganz schnell verflüchtigt. Der Asphalt aber bleibt bis in die Morgenstunden angenehm warm. Der Grund dafür ist, dass Asphalt untertags sehr viel Sonnenenergie in sich aufnimmt und diese Energie dann in der Nacht sehr, sehr langsam oder wie das im Fachjargon heißt, sehr träge wieder abgibt.
0: Also der Asphalt ist eine große träge Masse und deswegen kann er viel Energie aufnehmen und sie dann langsam über Zeit wieder abgeben. Genau. Und was bitte hat das jetzt mit der Volksschule in Hallwang zu tun? Die Volksschule in Hallwang funktioniert nach dem ganz gleichen Prinzip. Wie eine Asphaltstraße in der Wüste? Ja,
1: denn in den Betondecken, also den ganz dicken Betonbauteilen zwischen den Gebäudegeschossen, sind nämlich Wasserrohre verlegt. Und untertags wird mit Sonnenkollektoren auf der Fassade des Gebäudes Sonnenenergie eingesammelt, dann wird damit Wasser aufgeheizt und dieses Wasser dann in diese dicken Betondecken eingeleitet. Das Wasser gibt dann die Wärme an die Betondecken ab und so wird die Wärmeenergie der Sonne in diesen Betondecken Gespeichert.
0: Wie eine Asphaltstraße in der Wüste.
1: Genau so. Also untertags wird die Gebäudemasse der Volksschule mit Sonnenwärme aufgeladen und in der Nacht, wenn es dann draußen kalt wird, geben die Betondecken diese Energie wieder ganz langsam ab als Strahlungswärme. Genau dasselbe Prinzip wie eine Asphaltstraße in der Wüste.
0: Wow, also die Betondecken in der Volksschule strahlen Sonnenenergie ab.
1: Ja, und dieses Prinzip heißt Bauteilaktivierung. Also damit ist gemeint, dass wir Bauteilen, in diesem Fall den Betondecken des Gebäudes, eine Funktion geben. Also man setzt die aktiv als Energiespeicher ein. Sie werden aktiviert. Und deswegen muss man dann nicht mehr die Luft in den Räumen aufheizen, damit es warm wird, sondern man verwendet die Strahlungswärme der aktivierten Bauteile.
0: Das klingt genial. Wärme ohne
1: je wieder ein Heizgerät einschalten zu müssen. So ist es. Und weil du eben kein Heizgerät einschalten musst, sparst du sehr, sehr viel Energie. Also du brauchst keinen Strom, kein Gas, kein Öl und kein Holz zum Heizen, sondern du verwendest die Gratis-Energie der Sonne untertags und lädst damit dein Gebäude auf.
0: Also könnte man sagen, dass das Haus durch Bauteilaktivierung zur Wärmebatterie wird?
1: Ganz genau.
2: Es ist eigentlich ein großer Lastausgleichsspeicher, ja, wie eine Batterie die ich auflade und entlade und auflade und entlade. Und alles mit Umweltenergie, also mit kostenloser Sonnenenergie. Dann gibt es hier noch eine Photovoltaikanlage, eine relativ große, die letztendlich den Strom bereitstellt, den wir für den Antrieb der Wärmepumpe, der Lüftung, also für alle Haustechnikkomponenten zu 100 nutzen können. Auch das ist wie ein Batteriespeicher, und, und das Rest ist das Gebäude als Speicher. Also das, das Gebäude ist ein Energiespeicher, sowohl ein Wärmespeicher, also auch
0: in Kälte- oder Kühlspeicher. Okay, stopp. Also das ganze System funktioniert auch zum Kühlen?
1: Ja, dasselbe Prinzip der Bauteilaktivierung funktioniert auch umgekehrt. Wie umgekehrt? Naja, anstatt die aktivierten Bauteile mit Wärme aufzuladen, kann ich sie im Sommer auch abkühlen. Und wie geht das? Dabei wird nicht warmes Wasser in die Betondecken gepumpt, sondern kaltes. Und das kalte Wasser kommt aus der Erde.
0: Aus der Erde.
1: Aus der Erde. Denn unter dem Gebäude in Hallwang sind sechs Erdsonden verlegt, die 100 Meter tief in die Erde reichen. Und in dieser Tiefe ist es sehr kühl. Und deswegen kann man, wenn es im Sommer über der Oberfläche sehr warm ist, einfach kaltes Wasser aus diesen Erdsonden nach oben pumpen. Also man schafft einen Kühlkreislauf. Das kühle Wasser aus den Erdsonden wird in die aktivierten Bauteile gepumpt. Dort nimmt dieses kalte Wasser dann die Wärme auf und dann pumpt man es wieder einfach zurück unter die Erde, damit es abkühlt. So kann das Gebäude dann entladen werden, also gekühlt werden. Deswegen brauchen wir keine aktive Klimaanlage, sondern kühlen passiv über die Betondecken, ganz kontinuierlich. Wenn
2: ich aber das Gebäude als Speicher habe, dann kühle ich 24 Stunden lang das Gebäude im Sommer mit sehr moderaten, extrem angenehmen, behaglichen Temperaturen und braucht nicht diese Riesenleistungen. Das heißt, es geht dann über Passivkühlung. Wir haben hier keine aktive Kältemaschine im Einsatz, sondern ausschließlich Passivkühlmodule. Das sind nichts anderes als Wärmetauscher, wo ich die Erdkühle mit der warmen Raumtemperatur wo ich die Raumtemperatur über die Erdkühle absenke. Und das aber nicht ganz massiv zu einer gewissen Stunde, sondern über 24 Stunden gleichmäßig. Das heißt, die gesamte Gebäudehülle hat im Sommer durchgehend 22, 23 Grad. Auch wenn es außen 35 Grad hat, das ist auch wiederum nur für eine Stunde in etwa. Der Rest des Tages in der Nacht haben wir dann 20, 21 Grad. Äh und ich kühle aber trotzdem die Baumassen weiter herunter, damit die dann am nächsten Tag entladen sind, wenn die Sonne dann wieder kommt und am Mittag dann die Temperaturen zu steigen beginnen, äh, dann habe ich immer noch eine kalte Hülle oder eine kühle, angenehme Hülle.
1: Also äh, ein Gebäude in, im perfekten Ausgleich?
2: So ist es ja. Wir haben eigentlich eine kontinuierliche Temperatur, Sommer wie Winter von 23, 24 Grad. Also Das ist, wenn Kinder sitzen und lernen, äh, Schaut man, dass man nicht zu tief kommt mit den Temperaturen und man muss insbesondere schauen, dass man nicht zu hoch kommt. Also, das ist jetzt schon die größere Herausforderung. Ich meine, heute haben wir, ich glaube 15 Grad, die Sonne scheint und durch die ganzen Südöffnungen kommt natürlich eine Menge an passiver Energie in das Gebäude rein und da ist zum Kühlen. Also, jetzt wird die Heizung ist schon seit Wochen und Monaten nicht mehr in Betrieb. Also, das ist, äh, äh,
1: braucht man nicht. Also das
0: Geheimnis der niedrigen Energiekosten der Volksschule Hallwang ist die Bauteilaktivierung.
1: Ja, es ist so effizient, weil man die Gebäudemasse als riesigen, trägen Energiespeicher nutzt.
0: Das Gebäude also als Wärmebatterie denkt.
1: Stimmt, und in Zukunft können wir nicht nur einzelne Gebäude als Wärmebatterien nutzen, sondern ganze Städte. Ganze Städte. Ganze Städte. Und so wird die Bauteilaktivierung eine riesige Chance für erneuerbare Energien. Das heißt, in Zukunft denkt man auch eine Stadt als Wärmebatterie. Und jede, so es. jedes ja. Haus ist eine ja. Zelle. Quartiere, es, werden,
2: es werden neue Quartiere gebaut, die genau diese Überlegungen mit einfließen. Man muss
1: ja auch bedenken, im Endeffekt, was die Bauteilaktivierung so extremst interessant einfach zur Zeit macht, ist, wir suchen ständig irgendeine Möglichkeit, dass wir diese ganzen regenerativen Energien irgendwo speichern können. Weil wir haben diese Energien, wir wissen, wir haben Technologien dahinter, die mittlerweile extremst fortschrittlich sind. Nur meistens ist das Problem immer der Speicher. Wo kriege ich die hin? Weil ich brauche sie nicht immer dann, wenn, ich, wenn sie da ist. Und da macht eben die Bauteilaktive einen großen Schritt dazu im Zusammenhang eben vor allem mit den regenerativen Energien, dass sie sagt, hier haben wir dich, hier nehmen wir dich auf und Du kannst dann zur Verfügung stehen, wenn wir dich wirklich brauchen. gibt
2: es da noch eine schöne Zahl dazu. Also wenn wir die Energie, die wir hier in den sowieso vorhandenen Speichermassen geparkt haben, wenn wir die in einen Wasserspeicher parken wollten, dann brauchen wir einen 500.000 Liter Speicher. Der hätte keinen Platz, okay. weder innen noch außen. Nur damit man eben sieht, welche Energiemenge das ist, das, das Gebäude, wenn man es richtig plant, äh, welche, was das Gebäude vorrätig halten kann.
0: Durch die Bauteilaktivierung nimmt das Gebäude der Volksschule Hallwang so viel Energie auf wie ein 500.000 Liter Wasserspeicher.
1: Ja, und weil das Energiesystem des Gebäudes perfekt auf diese Speicherkapazität ausgerichtet ist, müssen eben keine großen Heiz- oder Kühlsysteme installiert werden, die normalerweise zum Betrieb eines Gebäudes in dieser Größe verwendet werden. Und das ist so außergewöhnlich, dass dieses Energiekonzept die gängigen Baunormen sprengt.
0: Was heißt das?
1: Naja, es gibt bestimmte Baunormen, die vorschreiben, wie viel Leistung zum Beispiel ein Heizsystem für ein Gebäude dieser Größe haben muss. Nur durch die innovative Energietechnik des Gebäudes in Halwang stimmen diese Normen überhaupt nicht mehr.
2: Sie müssen sich das so vorstellen, die Norm gilt für jedes Gebäude. Ob Sie ein Schulgebäude, ein Industriegebäude oder ein Wohngebäude erzeugen, in Wirklichkeit die Rahmenbedingungen sind dieselben. Ist aber völlig in der Nutzung, völlig ein, ein unterschiedliches äh, Anforderungsbild, das man da erfüllen muss. Und sind in den Normen natürlich auch dementsprechende Reserven. Und so gibt es ein paar Reserven, die eingebaut sind. Und das führt dazu, dass eben wir teilweise bis zum Faktor 5, 6 kleiner dimensionieren können, weil wir diese Reserven in unseren Berechnungen nicht mehr, also die sind eliminiert. Aber wenn Sie das einmal zu groß dimensioniert haben, dann ist es für immer, für alle Zeiten zu groß dimensioniert. Und überdimensionierte Systeme funktionieren in, der, in den Übergangszeiten äußerst energieineffizient.
0: Also das Gebäude ist außerhalb der gängigen Norm gebaut worden.
1: Ja, und nur deswegen kann es überhaupt so viel Energie sparen. Weil wären alle Normen erfüllt worden, würde es ja genauso viel Energie verbrauchen wie alle anderen Gebäude. Aber das Bauen außerhalb der Normen ist nicht sehr einfach. Warum? Erstens ist es rechtlich sehr schwierig, solche Gebäudesysteme überhaupt umsetzen zu können. Und zweitens, weil sich die meisten Menschen gar nicht vorstellen können, dass so ein System überhaupt funktionieren kann. Und jemanden, dem es genauso gegangen ist, habe ich besucht, weil nur zehn Minuten von der Volksschule in Hallwang entfernt steht ein anderes Gebäude, das auch mit dem System von Harald Kuster ausgestattet ist. Ein riesiger Industriebau mit 15.000 Quadratmetern. Und dort habe ich den Geschäftsführer Bernhard Zwillener getroffen, der ein lebender Beweis dafür ist, dass die Errichtung eines CO2-neutralen Gebäudes nicht nur sehr viel Hirnschmalz, sondern auch sehr viel Vertrauen benötigt.
2: Magister Bernhard Zwillener, das ist der Geschäftsführer GC Gruppe Österreich. Bernhard Zwillener hat seinerzeit gesagt, wenn wir. Als ein großer Marktplayer, was Neues bauen, dann muss es letzter Stand der Technik sein und ist irgendwie auf uns gestoßen und wir haben uns in die Augen geschaut und irgendwie haben wir gewusst, wir sollten miteinander
1: was tun. Dass Sie dem Herrn Kuster vertraut?
3: Wenn man gänzlich außerhalb der Normen agiert, dann gehört großes Vertrauen dazu. Ne, unser erster Termin war so, dass ich aufgestanden bin und gesagt ja, Wir haben uns, Ich weiß es noch, als ob es gestern gewesen wäre, in Baden bei Wien. Uh, und uh, ich bin aufgesprungen hab und habe der spinnt. Aber um, wie gesagt, wenn man es durchrechnet und das Wichtigste, mir hat dann ein gutes Gefühl gehabt, uh, weil uh, wenn jemand die Erdanziehung uh, leugnet, dann wird es ein Problem. Das hat er aber nicht gemacht, sondern hat uh, den, den Energiebedarf über das ganze Jahr gerechnet und das ist uh, die richtigere Vorgehensweise.
1: Und was ist da ja dann für eine Größe rausgekommen?
3: ein Drittel von dem, was eine normale Norm äh, besagt. Und äh, wir wissen, dass das noch immer überdimensioniert ist mit ca. 30 Prozent.
1: Also der Punkt von Unglaube zu vertrauen ist dann über die Berechnungen? Oder?
3: Über die Berechnung gekommen und dann über die, genau. Über, wir haben quasi simuliert äh, und auch der Professor Kretsch äh, in Wien, an der TU Wien, hat am Anfang auch gesagt, das funktioniert nie. Aber ähm, 14 Tage später wurde er eines Besseren belehrt, er hat dann das berechnet hat zurückgemeldet, funktioniert.
1: Die Skepsis von Herrn Zwielener ist sehr schnell verschwunden. So wie Wärme aus der Luft. Gut aufgepasst. Und das hat damit zu tun, dass nachhaltige Gebäudetechnik nicht nur die Umwelt schont, sondern auch sehr viel Kosten spart. Ich merke, Sie sind sehr überzeugt von dem Konzept. Naja, ich, und da kann
3: ich nur überzeugt sein. Es gibt ja Menschen, die irgendwas Spinnerts machen und dann quasi den, den Gaskessel irgendwo im Keller dann anwerfen, damit es nicht aufkommt. Wir haben nur einen Energieanschluss, das ist quasi von der Salzburg AG, der Stromanschluss. Ich kann mich nicht belügen, weil alles, was quasi geheizt oder gekühlt wird, läuft über, über diesen einen Stromzähler. Und somit können wir überhaupt nicht aus. Und äh, Wir heizen und kühlen das Gebäude im letzten Gesamtjahr mit 7.800 Euro. Ähm, mit einer Gebäudefläche verbaut mit 100, 100, 120 x 120, 120 90
2: also ja, insgesamt 15.000 Quadratmeter konditioniertes Gebäude. 15.000 genau. Quadratmeter,
3: ja, ja. Und wie viel? <lacht> ja, 7.800 Euro. Das ist ja zum Lachen. ne? Ja, also das, das, ist, ist ah, das ist nicht zum Lachen, wenn man ah, vorher quasi in Investition 3 Millionen Euro Zusatzinvestition hätte. Mhm. Ich kann ja sagen, ich brauche keine Energie, das, das Gebäude, das doppelte Kost. In die Investitionen sind wir circa, also ganz ehrlich gerechnet, wahrscheinlich bei 1,5 bis 2 Prozent höhere Baukosten. Ja.
2: Das ist man muss auch noch dazu sagen, also nur damit man die Zahl wieder ein bisschen ins Licht drückt, das sind ca. 100 Einfamilienhäuser. Und wenn man jetzt 100 Einfamilienhäuser zu 7800 Euro Gesamtkosten für Heizung und Kühlung setzt, dann kommt nichts mehr raus, Das haben wir bei 70 Euro übers Jahr gesehen oder 78 Euro.
0: Die Gebäudetechnik der Zukunft funktioniert also nicht nur bei Volksschulen, sondern auch bei Industrieanlagen. Und bei Wohngebäuden. Und man baut damit nicht nur CO2-neutral, sondern auch Geldbörsel-neutral. So ist es. Ein guter Werbespruch. Das einzige Problem ist nur an die Ich wohne in Wien im Altbau. Also kann ich dort auch meine Bauteile aktivieren?
1: Naja, das ist schwierig, aber nicht ja. unmöglich. Ja. Wie, wie wäre das jetzt, wenn das kein Neubau wäre?
2: Ja, wir haben viele Konzepte für äh, Sanierungen, auch für Sanierungen von Gründerzeithäusern. Es ist ungleich schwieriger, weil einfach die Voraussetzungen völlig andere sind. Aber wenn eine Generalsanierung bei einem... Äh, Bestandsgebäude ansteht, dann haben wir die richtigen Konzepte dafür und das kommt auch immer mehr. Also unser Markt wächst kontinuierlich und vor allen Dingen der Sanierungsmarkt ist für uns ein Riesenthema. Wir haben zum Beispiel auch in der Stadt Salzburg eine 500 Jahre alte denkmalgeschützte Mühle mit so einem System saniert und das funktioniert seit vielen Jahren nicht los. Also es gibt die Konzepte dafür, Bestandsbau ist immer komplizierter und auch kostenintensiver. Im Neubau wäre es für mich eigentlich ein Muss, dass man solche ausschließlich nur noch solche Systeme anwendet.
1: Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at
0: Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf www.folgewirkung.at